0: This is WURN 1040 AM, covering the Florida Keys to the Palm Beaches, and W280FB 103.9 FM, covering from the city of Miami. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Cuidar nuestra salud es una prioridad en cualquier etapa de nuestra vida. Pero cuidarla integralmente es una necesidad. Esto es, Improving Lives, Mejorando Vidas, un programa hecho por profesionales que se dedican al cuidado de la salud mental. Improving Lives, Mejorando Vidas. Muy buenas amigos, bienvenidos. Mi nombre es Alfredo Hernández, yo soy psicoterapeuta y escuchas Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Y en este programa vamos a estar hablando sobre el bilingüismo. Ser bilingüe es bueno. Hoy en Improving Lives, mejorando vidas por Actualidad Radio. Qué bueno que estás con nosotros. Recuerda, nos puedes escuchar a través de internet www.actualidadradio.com También si bajas la aplicación Actualidad Media Group en tu teléfono celular puedes escuchar este programa así como toda la programación de Actualidad Radio. Facilito Actualidad Media Group. También en redes sociales arroba Alfredo Ayuda en Twitter estamos también en Threads y en Instagram el canal de YouTube también desde luego está eh, Alfredo Ayuda donde puedes escuchar este programa así como los programas anteriores ver y escuchar porque ahí pues presentamos también el Zoom donde nosotros grabamos este programa desde luego estamos por Actualidad Radio en la 1040 AM y la 103.9 FM en el sur de la Florida. Y como siempre, Susana Pérez en la producción, en los controles Tito Silva y Alejandro Rodríguez que nos asisten en todo lo que es tecnología y redes sociales. Así que, eh, a ver, Susanita, eh, este tema es un tema que a ti te toca, porque tú tienes una niña que es bilingüe, eh, ustedes tú y Alejandro llegaron a este país hablando español, como la mayoría de nosotros que llegamos de nuestros países eh, que hablamos español, ¿verdad? Eh, y aquí tenemos que aprender un segundo idioma, nos hacemos bilingües, pero en el caso de los niños está esa duda de si deben ser bilingües o no. Tú lo estás viviendo en este momento. Cuéntame cómo le entramos a este tema.
1: En vivo y directo, doctor, lo vivo a diario, quiero que lo sepa. Y bueno, yo sé que muchos padres también, este tema me encanta porque es ese reto que tenemos los padres, pero también que tienen los niños que están creciendo con el idioma materno, el idioma de casa y el que tienen en la escuela en su entorno del día a día. El, el caso es que siempre me consigo con esa disyuntiva de los papás de que no quiero que pierda el idioma, no quiero hablarle en inglés en casa, en la escuela le hablan inglés, pero entonces la tarea se nos dificulta. En fin, es una serie de vivencias que yo estoy segura que muchos papás que estén escuchando se pueden sentir identificados, pero resulta que investigando sobre esto... Pues hay muchos beneficios, hay cosas que comenzamos a descubrir en el crecimiento de nuestros hijos y que incluso pueden beneficiarnos a nosotros cuando no traemos el idioma desde nuestra infancia. Y además les voy a compartir un dato que me conseguí en las noticias y tiene que ver con un reporte del New York Times que señala hablar dos idiomas desde la juventud podría prevenir la demencia. Y no solo desde la juventud, habla que incluso desde los primeros años de vida. Entonces, estoy invitando en este momento a todos los papás a que se queden muy atentos porque tenemos una experta que nos va a estar acompañando hoy y que nos va a ayudar a navegar en esto. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque es lo que nos preguntamos. A mí me pasa a diario que cuando me siento hacer de repente la tarea o acompañar a mi hija con lo de la escuela, pues a veces no es fácil. Y allí se viene la educación. No.
0: Sí, y esa es la frustración que tenemos que ver, que nuestra invitada nos ayude un poco, porque tienes toda la razón. Yo lo escucho con los padres, donde tienen los miedos y sus temores y sus frustraciones, y a veces el no manejarlo bien por punto del, de los padres, afecta a los muchachos a no aprender ese segundo idioma. Así que vamos a darle de una vez la bienvenida. Sé que en redes sociales vamos a estar haciendo también eh, preguntas y vamos a pedir intervenciones a los amigos, ¿no? En, en Instagram, en threads, Alfredo ayuda. la pregunta que vamos a hacer, Susana,
1: la pregunta es, ¿has tenido alguna dificultad al acompañar a tu hijo en la educación bilingüe? Ay, 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 ay. cuenten la historia y compartan con
0: nosotros. Susanita, aquí te pongo en la silla caliente. ¿Qué es, ¿Cuál es la dificultad grande que tú has tenido en, en este reto con tu niña aprendiendo a ser bilingüe?
1: Lograr que la pronunciación sea tan correcta y tan perfecta como ellos la aprenden, que son increíbles y definitivamente nos reitera que los niños son esponjitas. Eh, les voy a contar una anécdota. Mi hija, una vez haciendo la tarea, tenía que enseñarla a deletrear la palabra again, again, otra vez. Y ella me escuchaba a mí, mami, me estás diciendo que es un juego, a game. Entonces... Qué bien. Allí vino la parte de entender que probablemente yo lo estaba diciendo como su oído no lo debía percibir y ahí mejorar como mamá. En fin, yo estoy segura que esto le ha pasado a muchos. Uh -huh. uh
0: -huh. ¿Again or y... a <risa> game?
1: Mami, me encanta que es un juego. Tienes
0: razón. <risa> a mí me encanta ver cómo a veces los adolescentes o los niños están corrigiendo a los padres en su pronunciación. Y eso es, otro, es algo que tenemos que hablar con, con nuestra invitada. Así que gracias por compartir, Susana, tu experiencia en ese sentido. Y vamos a darle de una vez aquí la bienvenida a la experta en esta área, Karina Tejera, que es profesora de bilingüismo en educación infantil, especialista sobre todo en 0 a 6 años de edad. Karina, qué placer tenerte acá en el programa, bienvenida.
2: Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes.
0: Eh, Karina, es, es muchas las dudas y las incertidumbres, ¿no? Eh, es algo que, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención. Yo he visto que principalmente en, en Europa es muy común ver niños políglotas, ¿no? Niños que hablan más de dos, tres idiomas. Eh, en nuestros países es raro, ¿no? El español casi siempre. Si tienes a lo mejor una educación un poquito más privilegiada, vamos a decir, aprendes inglés también pero aquí en Estados Unidos eh, la mayoría de las escuelas lo que enseñan es un solo idioma en inglés. Entonces, es como que le estamos robando un poco a los niños, ¿no? Ayúdanos a entender, ¿qué, qué le pasa a un niño cuando solamente aprende un solo idioma? Qué, 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 ¿Qué problemas puede enfrentar un niño que solamente habla un idioma?
2: Bueno, mira, desde mi punto de vista como profesora en educación infantil, sobre todo a nivel de 0 a 6 años, yo creo que pues una persona que solamente habla un solo idioma se le van cerrando un poco las puertas, como estabas comentando antes, por lo menos en Europa, lo que viene siendo la Unión Europea, tenemos tantos países y tantos idiomas en un mismo círculo que es lo que tú lo que tú estabas comentando antes. Por eso aquí en Europa pues muchos niños hablan no nada más dos, tres o cuatro idiomas al mismo tiempo. El, yo considero que a medida que uno va creciendo, te vas convirtiendo a adulto, mientras más conocimiento, más vocabulario tengas, eh, de otras culturas, pues se te van a abrir las puertas en, en muchos ámbitos, ¿no? Y, y creo uh -huh. que como, padre, como padres deberíamos de tener, si tenemos la posibilidad de ofrecerle a nuestros hijos eh, poder enseñarle una segunda lengua o una tercera lengua sin duda alguna lo lo recomendaría no
0: claro eh, y aquí es cuando lleva entonces el problema donde claro eh, venimos emigrando eh, en tu caso tú estás viviendo en España eh, pero también eres de, descendiente de, de venezolana entonces eh, allá llegaste es tu mismo idioma o sea en Venezuela hablabas español llegaste a España pero igual aunque es español igual no es el mismo español la pronunciación, el acento, eh, pero a, a los que llegan aquí a Estados Unidos, porque estamos en el sur de la Florida, eh, la mayoría de los padres no son bilingües, ¿verdad? Eh, como decía, eh, y aunque hayas tenido a veces esa educación, vamos a decir, privilegiada, donde fuiste a una escuela privada, quizás tuviste tutores, aprendiste a ordenar comida, a pedir agua, conoces el idioma básico, pero en verdad no eres bilingüe, eh, 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 enfrentan unos retos los padres el punto aquí es ¿qué que, que eh, que, que retos tienen principalmente los padres que tú encuentras que solamente hablan un idioma y el niño está expuesto y, y son bilingües eh, ¿cuál, ¿cuál es ese reto más grande que tú ves en los padres? por ejemplo el que Susana estaba explicando donde le corregía a la niña porque no entendía lo que ella estaba pronunciando lo estaba pronunciando quizás no correctamente
2: pues mira te lo digo también como experiencia propia como habías dicho antes, sí, yo nací en Venezuela, pero me crié en Estados Unidos. Entonces yo viví en carne propia lo que es emigrar a un país con una lengua nueva y no entender absolutamente nada, ni yo ni mis padres, porque pues veníamos de un país donde se hablaba español a uno completamente nuevo, diferente cultura y otro idioma que no sabíamos nada, ¿no? Entonces, a raíz de esto también, a raíz de mi experiencia como alumna en, en su entonces y como hija, eh, decidí a lo largo de mi carrera pues, enfocarme en, en el bilingüismo porque eh, ha sido algo que siempre me ha interesado porque ha tenido como mucho shock en mi vida, por así decirlo, de manera positiva, ¿no? Este, uh -huh. Como padres... Eh, uno puede encontrarse con, con mucha frustración, como estaba diciendo Susana antes. Y yo creo que lo más importante es apoyar de cualquier manera y de la, aunque sea lo más mínimo posible a tus, a tus hijos, ¿no? El, el, uno como hijo sentir que tus padres están ahí queriendo ayudarte y poniendo el interés de querer saber cómo se dice una palabra entender un ejercicio, una tarea, un juego que no, que no sepas explicarte, ¿no? Yo creo que esa, esa conexión con, con tus padres, pues es lo que, lo que te da esa sensación de alivio, ¿no? Como, como hijo. Y ya como padre, eh, buscaría la, los recursos a mi alcance. Y lo más importante, creo que tendrías que, tendría que poner un poquito de interés en buscar la manera de, bueno, mira, yo no sé el idioma que está aprendiendo mi hijo o mi hija, vamos a buscar un amigo o un familiar, la profesora que capaz, pues si no habla el mismo idioma que tú, alguien en el colegio hablará tu idioma o, o tendrá algún tipo de, de conexión para poder ayudarte y así de esa manera darte los recursos, la... la herramientas para tú apoyar a, a tus hijos, ¿no?
0: Karina, eh, eh, disculpa que te interrumpe, pero eh, estabas hablando como sí, si buscar ayuda, eh, tratar de conectarte con tus hijos, pero esta también puede ser una de las grandes desconexiones que podemos tener con nuestros hijos, porque yo lo he visto con frecuencia donde eso se ha convertido en, en el punto de, de quiebre, en una relación padre-hijo. e hijo. O sea, tienes mamá y papá, hablan español, el niño está yendo a la escuela, se está tratando de identificar con el grupo nuevo de amiguitos que hablan inglés, por ejemplo, aquí en el caso de la Florida, eh, ellos quieren adaptarse, ellos quieren ser, sentirse incluidos, ellos quieren aprender el idioma, lo están hablando todo el tiempo, empiezan a ver el inglés como esa manera de ellos poder tener más amiguitos, relacionarse, eh, sentirse que pertenecen, y empiezan entonces abandonar un poco el, el, el español o el poco español que hablaban, porque llegaron aquí pequeños. Entonces se convierte en esa separación. Los padres tratan de hablarle en, en español en la casa, el niño se niega a hablarle en español a los padres, le empiezan a hablar ellos en inglés y los padres en español, y se convierte en un quiebre. ¿Has visto muchos casos como estos? Sí, sí
2: suelen haber casos como estos, y es donde, donde yo me refiero a, a, a poder integrarte, poder... Poner esa tener la voluntad como padre de buscar la manera en que tu hijo no se sienta mm, desplazado, en el sentido de que si ya eh, tú fuerzas algo, ya sea una actividad, en este caso el aprender un nuevo idioma, el niño puede coger rechazo, ¿no? puede rechazar eh, este nuevo aprendizaje, esta nueva actividad, lo que sea, y, y ahí es donde se crea la frustración, ¿no? Tanto del niño como del padre. Y es ahí en donde pues, uno tiene que hacer la tarea, buscar recursos, herramientas, y, y decir, bueno, mira, a, a mi hijo o a mi hija le gusta el fútbol, pues me voy a aprender el vocabulario del fútbol, eh, la, las reglas del juego en este idioma, cómo se dice tal cosa en este idioma, para poder tener ese vínculo eh, con, con tu hijo ¿no? en, en, en ambos idiomas y que no, Ahora, que no se pierda
0: Sí, sí, y, que, y qué buena eh, qué buen comentario no. Eh, qué buen consejo que le estás dando pero, por ejemplo, si en la casa el niño te está contestando en inglés y el padre le está hablando en español, ¿le puedes dar algún consejo específico? ¿le debo de, entonces tratar de contestar en inglés, aunque el padre no hable bien en inglés, o le esfuerzo a mi hijo que me conteste en español cuando yo le estoy hablando en español? Eso sería... Un, un primer dilema que, que me imagino que, que encuentras con frecuencia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué recomendación en ese caso?
2: Sí, mira, eh, yo creo que si ya va a llegar obviamente un punto en donde el, el niño, su día a día va a ser en inglés, porque es lo que ve en el colegio, ¿no? En casa eh, debemos de hacer el esfuerzo de enseñarle y de explicarle más que todo el por qué en casa se habla español y afuera eh, de casa se habla inglés, ¿no? O español o la, el, el idioma que sea. Eh, más que todo para que entienda el por qué mamá o papá está haciendo, eh, está haciendo esta tarea, por así decirlo, ¿no? Tanto beneficio para, para ti cuando tú crezcas, como, como mi hijo, adulto, lo que sea, y también ayuda pa, para mí como padre, pues sentirme que, que esto no estoy dejando que mi hijo pierda un idioma que ya sabía. Entonces, eh, yo creo que lo más importante es la comunicación. Desde un principio, padre-hijos, y explicarle el por qué estamos, mira, en casa hablamos español, eh, en el cole estás aprendiendo inglés, ya se va a hacer rutinario, va a ser algo del día a día de, de ambos, y yo creo que se va a ir a asimilando, ¿no? Va a ser algo innato en donde de repente, pues, si te contesta en inglés, si te hace una pregunta en inglés, contéstala en español y va a ser algo que no, no te va, el niño no se va a dar cuenta en qué idioma está pensando o recibiendo la información, porque va a ser algo natural
0: a lo claro, largo claro. De, qué,
2: del aprendizaje.
0: Qué, qué buen consejo. Eh, y amigos, se están escuchando Improving Lives, Mejorando Vidas, por Actualidad Radio, un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al consejo y mejoramiento de tu salud mental. Estamos hablando sobre el tema de ser bilingüe, es bueno. Eh, y nos, nos acompaña hoy Karina Tejeira, que es profesora de bilingüismo en educación eh, infantil. Estamos preguntando en las redes sociales si has tenido problemas con el bilingüismo alguna vez en tu vida. Y tengo ya algunos comentarios que me llegan aquí, eh, Karina, y quería compartirlo contigo. Y Gloria nos comenta, dice: eh, de terror. A mí me tocó poner a mi niña con tutora. Me parte el alma no ayudar, pero no sé cómo hacerlo. ¿Qué, qué le decimos a Gloria aquí, Karina?
2: Bueno, mira, Gloria, yo como profesora te, te puedo decir que ayudes a tu niña, eh, por ejemplo, con canciones. Un tema en común que pueden tener las dos. A ti te gustan ciertos tipos de canciones y a la niña pues supongo que le gustarían otros. Buscar una canción que las dos puedan tener en común, con unas letras que se puedan traducir, que se puedan jugar con las letras y, y formar de esta canción un juego, ¿no? Casi todo con los niños, eh, transformarlo en algo atractivo para ellos, para que no pierdan el interés en, en, en el objetivo final, ¿no? Este, entonces, con esta canción puedes intentar de entender qué dice la canción, ya sea una canción en inglés que la niña se sepa, y ella intente traducirte, explicarte lo que significa la canción, y tú interactuar con ella e involucrarte, eh, aunque no te guste la canción realmente, pero es, es un, una manera que ella se va a sentir eh, oída, ¿no? Y, y va, uh -huh. creo que es una actividad... Que, que puede funcionar, tanto canciones como películas, también las películas ya pues mm, es muchísimo más fácil porque la imagen nos ayuda bastante en poder comprender y
0: fue. Pues. Excelente, qué, qué buen consejo y, y qué, qué buena idea le estás dando aquí a Gloria, eh, lo único que yo le añadiría, porque la verdad es que la explicación fue excelente, es, eh, Gloria, dices que de terror, o sea, obviamente estás teniendo miedo. Entonces, ¿miedo a qué? Porque hay veces creo que el miedo viene a hacer el ridículo, a que se burlen de mí, a que a que le tengo terror, a que mi hija sabe más de un área que yo. Eh, eh, hay veces que tenemos que darnos cuenta. Nuestros hijos van a empezar a aprender más de algunas áreas que nosotros. Y eso es bueno, eso es bonito. Celebra que tu hijo está aprendiendo el inglés más rápido que tú. Al contrario, eso puede ser algo que te conecte más, donde le puedas comunicar qué orgullosa me siento de verte que estás aprendiendo el inglés hasta más rápido que yo. El hacernos vulnerables a veces como adultos, nos ayuda a acercarnos a nuestros hijos porque no tenemos que ser siempre los expertos en todas las áreas no tenemos que ser mejores que ellos en todo momento inclusive cuando tengan 5, 6, 8 años de edad donde supone que yo sigo siendo el adulto que sé mucho más que tú y obviamente sabes mucho más que ellos por la experiencia de vida que tienen pero no está de más que puedas reconocerle a ellos que tienen algo que ellos están desarrollando mejor que tú y, y eso te hace vulnerable y te va a acercar a ellos, te lo aseguro. Les va a ayudar en la autoestima, reconocerlo como algo, como una cualidad, atributo, eh, va a tener mucho valor. Entonces, a, atiende el terror. Yo te diría que ese, ese comentario de que le tienes terror eh, lo, lo puedes superar un poquito si te haces vulnerable, ¿ok? Eh, me parece buenísimo. Eh, tengo varios y quiero ir poco a poco leyéndolos, pero tengo a María... Eh, que nos escribe también y dice a través de redes sociales, recuerden, estamos haciendo la pregunta, arroba alfredoayuda en Instagram, en, en threads ahora ex-Twitter, eh, donde estamos preguntando eh, ¿Has tenido problemas con el bilingüismo? Eh, ¿Crees que es una buena idea? Eh, María le dice, mi hija se niega a hablar en español, frente a sus amiguitos. Eh, siendo, siento que le da vergüenza. Oh, wow. Um, es como negar nuestro pasado, nuestro origen, negar, no sé, nuestra herencia. ¿Cómo, ¿Con qué le dices a María cómo tratar este tema, Karina?
2: Bueno, mira María, yo considero que eh, lo que había dicho anteriormente, el tema de la comunicación es súper importante. Pienso que deberías de eh, explicarle a tu niña sobre su cultura, de dónde viene y en dónde está. Y... y Poner en, en, en relación de que, aunque estemos en un país nuevo, una cultura nueva, un idioma nuevo, no tenemos por qué dejar atrás lo que ya sabemos. Podemos involucrar ambos idiomas, ambas culturas, y de esa manera enriquecer nuestro, nuestro, nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestras, las fuerzas que nos rodean. Este, obviamente, mientras más pequeños los niños, pues, más, más difícil es hacerles entender esto ¿no? pero yo creo que eh, poniéndote en, tu, en su lugar también eh, hablando un idioma que la niña o el niño puedan entender eh, sería la clave ¿no?
0: Sí, eh, Karina qué buenos comentarios ¿no? Eh, a, a, ahí yo le añadiría también igual que quizás a ti te abochorna cometer errores en el idioma que no manejas bien Quizás ya tu hijo se está sintiendo que no maneja bien el español y eso es algo que hay que atender, ¿no? Eh, tenemos que encontrarlo, yo siempre digo que con los pacientes, y esto trabaja mucho con los niños, ¿no? Hay que encontrarlo donde ellos están, no donde yo quiero que ellos estén, me explico. Eh, yo quisiera que él no estuviera avergonzado del español yo quisiera que él se comunique conmigo en español, yo quisiera que con los amiguitos también pudiera hablar inglés no solamente, pero también español ok, pero él no está ahí, él está en un punto donde le cuesta quizás un poco más trabajo pensar y expresarse en el español, él quizás está abochornado por algo, ok ¿qué es lo que le abochorna del español? ¿qué es lo que le cuesta trabajo para contestarte en español? Pregúntale, pero honestamente no criticándolo sino yo quiero entenderte para poder comunicarlo mejor. Yo no te quiero eh, hace, forzarte delante de tus amiguitos para hacerte quedar mal. Yo lo que quiero es para ayudarte, como tú decías bien, Karina, para que aprendas y, y no pierdas tu idioma de origen. Entonces vamos a hacerte a ti y a mí unas mejores personas cuando aprendemos el segundo idioma. En mi caso tengo que aprender más el inglés. En tu caso no quiero que pierdas el español pero hay que encontrarlos ahí donde están. Eh, ¿Te ha pasado esto donde has visto a niños que están aprendiendo el segundo idioma, quieren abandonar ese primer idioma o el, el idioma de origen, y, y como que se tratan de sumergir, vamos a decir, solamente en, en el segundo idioma?
2: Sí me ha pasado. Eh, tengo una alumna eh, actualmente de cinco años que eh, los padres son de origen ruso, eh, llegaron a, aquí a España, la niña habla perfecto español y aparte eh, en, en mi colegio es un colegio bilingüe inglés y francés, este pero en educación infantil se trabaja el inglés, entonces pues la niña realmente entiende el ruso todavía porque en casa le siguen hablando su lengua materna, pero sí eh, presenta está este rechazo en no querer y, y eh, nada que ver con ese idioma, con esa lengua, ¿no? Este, inclusive se molesta cuando la madre le, le habla en, en ruso y, y ella no, no quiere, o sea, se re, está rechazada completamente. Entonces es, es actualmente un proceso de lo que dije antes, comunicación, de entender el por porqué la niña tiene que tener un porqué de porqué ese rechazo de la nada, ¿no? Este, y también, pues, influenciar los pensamientos de manera positiva para que entienda que, pues, mamá o papá este, son de otro país, hablan otro idioma y están en su derecho de enseñarte a ti, que ya después en un futuro ella lo va, lo va a comprender, ¿no? Y va a ser beneficiario para ella. Pero... Eh, si sí, sí me ha pasado en el aula y eh, un, no hay que forzar la situación porque entonces si ya está negada forzando lo empeoramos pero no hay que dejarlo atrás hay que ir indagando eh, en el tema y, y, y buscando la solución ¿no? okay.
0: eh, eh, te pregunto directamente eh, ¿sería sano forzarlos eh, decirlo, decir o sea, que he tratado de ver películas contigo he tratado de hacerlo de las canciones que me recomendaron, pero no aquí en esta casa se habla español o ruso, en ese caso del ejemplo que nos diste, ¿no? aquí porque sí, porque yo soy tu mamá, yo soy tu papá y no me da la gana y aquí a mí me hablas, me contestas y todo tiene que ser en español y se acabó eh, es, un, es un approach sano eh, el hacerlo así, pero tengo que imponer por ejemplo
2: yo no considero que sea sano. Eh, ya, bueno, usted como psicólogo sabe más de ese tema que yo, ¿no? Pero yo como profesora no lo considero que sea sano por lo mismo, porque el rechazo va a ser más grande. Entonces ya no va a ser nada más un rechazo al idioma, sino que va a ser un rechazo al padre o a la madre a la situación en casa, eh, no voy a querer hacer la tarea con mi mamá o no quiero almorzar con mi mamá porque es que entonces me va a regañar en ruso o en español o en inglés o en lo que sea, entonces ya se va agrandando el problema, ¿no? Creo que a, 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 hay que buscar un punto medio a tiempo eh, para pues solucionar este problema,
0: ¿no? Sí, eh, totalmente de acuerdo, y obviamente lo presenté un poco extremo para, para hacerle obvio, porque, eh, cuidado, eh, yo he tenido padres así, y me lo han dicho así, no, pues tú sabes que aquí esto no es una democracia, en esta casa se habla el idioma que yo diga, el día que él pague su renta y se alimente él solo, él puede hablar lo que le dé la gana. Aquí me tiene que hablar, entonces, creo, creo que es lo que estás exponiendo barrera, yo te diría ir un poquito más allá y hacerlo hasta divertido, ¿no?, ¿Qué tal si tú le empiezas a decir los buenos días en inglés? Le dice, good morning, buenos días. Empieza a, a tú a exhibirle la conducta que tú deseas de ellos. Eh, mira, con compasión y con amor eh, vas a ganar mucho más que con tratar de imponerte y ser un dictador. O sea, hay cosas que sí eh, hay que ser rígidos y hay que cosas que en cuestiones de conducta no podemos permitir. Pero cuando estamos hablando del de idioma y ayudarlo, porque al final de todo... Esto eh, se trata de ayudar a tu hijo a poder adaptarse mejor a la cultura en la que él está viviendo en este momento. Y sí, tú tienes razón como padre quizás a ayudarlos a no perder eh, el, el idioma eh, de origen, ¿no? su eh, lengua materna, pero eh, trátalo de no imponiéndote, sino de buscando y ser creativo en todo esto. Karina, tenemos que ir a una breve pausa regresando al estudio. Eh, los controles para poder atender los mensajes que tenemos así que te pido por favor que te quedes atenta porque eh, quiero, quiero más consejos de parte tuya y tengo muchos más comentarios aquí para seguir, amigos estamos hablando eh, con Karina Tejeira ella es profesora de bilingüismo en educación infantil hablando sobre el tema de ser bilingüe, es bueno estás escuchando Improving Lives Mejorando Vidas, vamos a la pausa y ya regresamos Esto es Improving Lives, mejorando vidas. Un programa hecho por profesionales que se dedican al cuidado de la salud mental. Improving Lives, mejorando vidas. Qué bueno que estás con nosotros. Mi nombre es Alfredo Hernández, yo soy psicoterapeuta Y escuchas Improving Lives, mejorando vidas, por Actualidad Radio. Un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Y sí, dentro de la salud mental, el tema de hoy aplica. El ser bilingüe es bueno. Es la pregunta que le estamos haciendo al, al, a ustedes, el público. Y nos está ayudando a entenderla mejor también, Karina Tejera, que es profesora de bilingüismo en educación infantil. Karina se crió acá, de padres venezolanos, criada acá en el sur de la Florida. Pero en este momento es profesora de bilingüismo en España. Así que qué que buen ángulo nos trae del de bilingüismo, ¿no? Eh, Karina. Eh, este, este tema, yo cuando lo trato con los padres que se preocupan tanto y demás, yo les digo: los niños tienen una gran capacidad de aprender cosas nuevas, de adaptación, como todos nosotros. Con los años nos ponemos más rígidos, pero con frecuencia los padres me dicen: es que ya yo estoy bruto, ya uno mi esponja está llena, ya yo no puedo aprender más, ya yo llegué a mi límite, ya yo no, ya yo llegué a ese punto donde eh, ya ya no puedo, no puedo. ¿Eso es cierto? Porque yo le digo a la gente que eso no es cierto. Ayúdanos a entenderlo como experta en, en bilingüismo.
2: Mira, yo creo que sí es cierto, ¿vale? Este, mientras, esta, mientras los niños son más pequeños, eh, es una etapa en donde el cerebro está queriendo constante estimulación. Entonces, en la frase que acabas de decir de soy una esponja es tal cual. Eh, mientras más pequeños, pues más esponjas somos. Eh, también se dice que los niños a partir de 3 a 6 años saben diferenciar con quién y en dónde van a hablar qué idioma, cuando tienen más de un idioma. Y ya viene de una manera natural, no, no es algo que tienen que pens pensar más allá de alguien que está aprendiendo, eh, un adulto en este caso, eh, un segundo idioma, que no es el, el suyo nativo, eh, y si tienes que hacer la traducción, ¿no? tienes que pensar, bueno, ¿cómo digo esto? Esta frase se dice así, la traduzco y, y lo digo, ¿no? Eh, mientras más pequeño, esto no, no ocurre, esto ya bien, vas aprendiendo y de manera innata, pues, lo, te vas comunicando. Eh, entonces, yo considero que sí, el tema de que mientras más joven, más eh, eres, más esponja los niños
0: son, ¿no? Sí, y, y entiendo tu punto. No estoy en total desacuerdo contigo, pero eh, a los padres cuando me lo dicen, yo no creo que son tampoco porque llegaron a ser una esponja saturada donde no tienen capacidad de aprender más. Y como yo se los explico, es, mira, piensa tú eh, la gran cantidad de información nueva que tú has adquirido. Cuando uno viene de otro país, Tienes que eh, aprender reglas nuevas de tránsito, tienes que aprender cuáles son las farmacias nuevas, cómo comunicarte con tu doctor distinto aquí, cómo aprender las reglas de la sociedad nueva, cosas que los niños no tienen que aprender. Hay muchas adaptaciones nuevas que requieres tú como adulto eh, al llegar a este nuevo país que el niño no se tiene que preocupar. El niño no tiene que preocupar de dónde yo como, compro la comida, que antes compraba en un supermercado que se llama distinto, que la venden de una manera distinta, que la empacan distinto, que la llaman distinto, y de ahí en adelante eh, todos los requisitos que tenemos, eh, esos requerimientos para poder adaptarnos, solamente demuestran la gran capacidad de adaptación que tienen los padres, ¿no? Eh, nuevamente, nosotros somos el animal más evolucionado que hay en la Tierra, somos la punta de lanza de evolución, porque tenemos la mayor capacidad de adaptarnos que ningún otro animal, ¿no? Yo siempre digo, más allá de, la, de tener el lóbulo frontal y el pulgar que se opone, nosotros podemos adaptarnos mejor que cualquier otro animal. Entonces, tú como padre has demostrado tu capacidad de adaptarte aquí. ¿okay? Entonces, el niño no tiene todas esas necesidades y el niño tiene la libertad de aprender el idioma sin tener todo eso demás que está haciendo un impuesto adicional en, en tu mente, en tu cerebro ahora. Luego que ya tú aprendiste las rutinas nuevas, las rutas nuevas, porque de tu casa al trabajo tuviste que aprender la rutina nueva. En este país todo, todo es distinto, la gran mayoría de las cosas son distintas. Entonces, va a llegar un momento donde vas a, a darte a ti el crédito de que, oye, sí, yo he aprendido todas estas nuevas cosas y tu cerebro no es que tiene un máximo, esto no es una computadora que tiene un RAM de tanta cantidad o tantos gigabytes de, de memoria. No, no, tu, tu capacidad de memorizar y aprender es casi eh, infinita. No, no es que sea infinita, pero es mucho mayor de lo que te imaginas. Lo peor que podemos hacer es limitarnos a nosotros mismos. Como decirle a un niño, no, tú no puedes aprender cinco idiomas. No, no, mentira, tú, eh, hay niños que pueden aprender más de cinco idiomas. O sea, el decirte a ti mismo, no, yo no puedo aprender este idioma, el que te estás poniendo el techo bajito eres tú mismo. Eh, el que te diga, no, es que ya yo ya estoy muy viejo, ya yo no puedo aprender, te estás poniendo el techo tú mismo. Eh, eh, no, si yo no lo aprendí temprano en mi edad, quiere decir que yo no lo voy a aprender, te estás poniendo el techo a ti mismo. Sí, si tú aprendes el, el segundo idioma temprano, va a ser más fácil. Eso está demostrado que el aprender el tercero y el cuarto, sí, eh, esa flexibilidad la quiere el niño temprano en la edad. Pero eso no es cierto, de que tú nada más tienes una cantidad de data que puedes aprender nueva y una vez que llegas hasta tu máximo, ya no puede, eh, no, eh, eso no funciona de esa manera, es que usualmente somos negativos como nos hablamos, y, y ahí donde el core belief, ese pensamiento central de quiénes somos nosotros, yo no soy suficientemente inteligente, yo no soy suficientemente capaz, es lo que te estás limitando con ese, ese diálogo negativo que estás teniendo, eso es lo, lo que yo le diría a estos padres, ¿no? Te vas a sorprender, ¿eh? Eh, si te pones a analizar todo lo que tú has aprendido desde que llegaste a este país, te vas a sorprender es mucho más de lo que tú ibas aprendido, en verdad, ¿ok? Así que ánimo, no, no, don, no, no te patees a ti mismo tanto, háblate bonito de vez en cuando, y vas a darte cuenta que sí puedes, ¿no? Eso es lo que yo le diría a los padres. Eh, tengo aquí un par de comentarios adicionales que quiero correr por ti aquí para, para escuchar tu opinión. Eh, recuerden, en redes sociales, eh, arroba Alfredo Ayuda. Estamos preguntándole, ¿has tenido tus dificultades? ¿Qué opinas sobre el bilingüismo? Eh, Marta nos escribe, dice, es una bendición que tengamos niños bilingües. Mis padres, los abuelos de mi niña, están motivados en aprender el idioma. Esto los mantiene activos y motivados. Así que para mí es positivo. Yo creo que va justo a la línea de lo que yo acabo de explicar, ¿no? Fíjate qué bonito, los abuelos son los que están motivados para hablar inglés en este caso, ¿no? Eh, ¿Tú te imaginas esa nieta o ese nieto que ve a los abuelitos hablándole en inglés a ella? Eso debe ser maravilloso, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cuál es tu opinión en esto, Karina?
2: Eso es maravilloso, literalmente. Porque, como hablábamos antes, eh, eh, es sentir ese apoyo de esa persona externa o, o familiar que quieres mucho y, y sientes que realmente se está esforzando por ti, que, uh -huh. que, que está haciendo la tarea por ti para poder comunicarse contigo, para poder tener un vínculo más, más cercano eh, y, y de verdad que cuando, cuando hablamos con adultos que están aprendiendo la, un segundo idioma este sí es más difícil el aprendizaje puede ser un poco más tardío que, que en niños no pero como decías antes eh, siempre vas a seguir aprendiendo nosotros a diario aprendemos sin darnos cuenta vamos aprendiendo no cosas nuevas entonces que, que unos abuelitos tengan el interés de, de poder comunicar, de querer comunicarse con, con sus nietos en un idioma que no es el suyo eh, de su idioma materno, pues eh, me parece fantástico.
0: Sí, sí, es más, se me ocurre qué momento tan cálido que tú tengas, yo me imagino esa nietecita pequeña, ese nietecito pequeño, y tú le aprendas a decir, I love you, y se lo digas en inglés, y luego le enseñas a tu nieta o tu nieto a que te digan, yo te amo, y tú les enseñas a ellos a la, a la misma vez, es un momento de comercial, de televisión, me parece a mí, no sí. ese, la, la cara de la niña, ¿no?
2: Y yo creo que ahí, en ese momento, es donde realmente se crea el vínculo. Cuando ya el niño entiende, bueno, mis abuelos eh, pues, fueron capaces de aprender de decir, para decirme esto. Entonces yo hago el esfuerzo también porque quiero ser recíproco, ¿no? Quiero que ellos también vean que yo tengo ese interés o, o puedo hacer ese esfuerzo a, a, mi, a mi corta edad como niño de aprender el idioma de mis abuelos y poder comunicarme con ellos. Ahí realmente es donde yo creo que es el, el punto más importante como padres, como, como adultos, en, en poder ayudar a, a los más pequeños en ese segundo idioma.
0: Uh -huh. eh, Karina, eh, has dado muy buenos consejos uh, aquí en cómo ayudar a nuestros hijos cuando están aprendiendo ese segundo idioma, ¿no? el bilingüismo. Eh, eh, nos enfocamos sobre todo en los niños, esto de especialidad 0 a 6, pero a los adultos que nos están escuchando y dicen, ok, bueno, a mí me encantaría eh, aprender el inglés, porque bueno, tengo que ir aquí, el trabajo quizás me lo facilita. Eh, quizás el área que yo vivo me lo facilita, vivo en Doral, en la pequeña Habana, entonces salgo a la calle y todo el mundo me entiende, no tengo que pedir el café en inglés, no tengo que ir a, a hacer la compra o echar la gasolina y no, no tengo que lidiar tanto con el segundo idioma, pero oye, me gustaría yo aprender el segundo idioma para cuando salgo del Miami-Dade County eh, pueda yo ir de viaje y, y voy a Tennessee, voy a Nueva York o donde sea y sentirme que me puedo comunicar. ¿Dónde comienza? Eh, ¿Cuáles son los primeros pasos que debería dar un adulto que diga, mira, sí, voy, voy a darme la oportunidad, voy a aprender el segundo idioma?
2: Bueno, mira, te comento como mi experiencia, ¿no? Eh, sí, yo soy especialista en, en, de 0 a 6 años, pero también doy clases a niños un poco más grandes eh, de inglés, ¿no? A ellos siempre les digo, lo primero, el, el celular, Cambiar el idioma del celular al idioma que quieres aprender. Oh, es un punto. Qué buena idea. Es un punto, me parece que es súper importante porque es algo, es una herramienta que tú usas a diario. Sin darte cuenta, tú, el teléfono hoy en día está pegado a ti. Entonces, de alguna manera u otra, vas a tener que aprender cómo, dónde está eh, el botón de llamar, cómo es el número uno eh, y. y Suena algo tonto, Simple. pero realmente uh -huh. es, es mm, práctico y, y funciona. Aparte del teléfono, eh, lo que había dicho antes también eh, para los niños, pues funciona para los adultos. Canciones, películas. Las películas sobre todo, eh, verlas en el idioma original, versión original, ¿vale? Es el, pues en este caso en inglés, con, pues, con los subtítulos. Subtítulos es algo fenomenal puedes ir relacionando, empiezas con subtítulos en español para que obviamente vayas entendiendo la película y relaciones a este sonido, este sonido es esta palabra, porque pues en principio uno escucha un sonido pero realmente no sabes lo que significa el sonido, entonces tienes que ir vinculando un sonido con un significado, ¿no? Sí. Este, y, y, y yo creo que... De, de diario, de día a día, yo creo que esas son las dos, las tres cosas, canciones, películas y el teléfono, lo, lo que yo recomendaría es algo simple, pero que funciona.
0: Qué bien, qué, qué buen consejo. Me diste una herramienta nueva porque lo del teléfono no lo había escuchado antes. Yo siempre le digo a mis pacientes, como están tratando de adaptarse aquí, recién llegados, le digo, mira, escuchar la radio, ¿no? Ver, claro, películas incluye también, me imagino. La radio, por ejemplo, eh, eh, aquí en Estados Unidos está NPR, National Public Radio, la radio nacional eh, que usualmente son personas que hablan, pronuncian muy correctamente, hablan algo despacio, eh, y es radio que no es de comentario tanto y, y son muy neutrales en su acento. Entonces es una buena manera de adaptar el oído. Eh, eh, pero te iba a preguntar, a lo mejor algo disparatado, pero yo siempre me acuerdo haber leído que a, para uno aprender un idioma, en verdad lo que requiere es básico, básico, son como 150 palabras para uno poder comunicarse eh, en, en otro idioma, ¿no? Eh, eh, ¿Tiene algo de, de cierto esto que estoy diciendo?
2: Sí tiene eh, algo de lógica, porque realmente tú, para comunicarte necesitas lo que tú dices, lo básico, el poder comunicarte con una persona eh, en caso de que necesites ayuda, pues, ¿cómo pedir ayuda? Eh, yo creo que lo que se diría survival mode, ¿no? Sí, en plan, sí. necesito agua, comida, mi casa, eh, préstame un teléfono, yo creo que, y son pocas palabras, pero ahí empiezas, ¿no? Entonces, de, siempre hay que empezar de, de una base, y mientras más básico, a más grande ¿no? y vas a ir aumentando tu vocabulario vas a ir aumentando tu manera de comunicación y yo creo que también algo súper importante que hay que de destacar es no tener vergüenza eh, mucha gente tiene mucha vergüenza a la hora de, de hablar porque obviamente no sabes es algo que no conoces y, pero tienes que pensar bueno mira o lo digo o lo digo, porque es que si no lo digo, ¿cómo me comunico? Entonces, de al, algún disparate va a salir, pero de ese disparate algo te van a tener que entender, ¿no? Y ya tú vas a ir, van a haber personas, buenas personas, porque yo digo que eso es ser buena persona, que te van a corregir con buena intención, ¿no? No para hacerte sentir mal, sino para realmente que aprendas y, y, y corregirte para eso. Entonces, pues ya dice, ah, vale, esto no se dice de esta manera, pues se dice esta. Y ya, ensayo y error.
0: Sí, y, y acá, sobre todo aquí, no Porque me refiero nuevamente, en el sur de la Florida, los americanos, todos los americanos, en la gran mayoría, eh, son muy nobles cuando se trata de este tema, ¿no? Cuando el americano ve que tú estás tratando de hablar en inglés y tú estás haciendo el esfuerzo, aunque te equivoques, eh, mi experiencia, claro, siempre vas a tener algunos que, que no es la regla, pero en mi experiencia agradecen. Entonces, se animan cuando te ven que estás hablando eh, en su idioma. Eh, yo, uh -huh. Por ejemplo, a mí me ocurrió, eh, tuve la, la, la dicha de poder ir a Turquía el año pasado, ¿no? Entonces, eh, anterior a eso, al del viaje, pues me puse a tomar, y no sé si tú recomiendas, por ejemplo, me bajé la aplicación de Duolingo eh, y empecé uh -huh. todas las noches al acostarme a dormir. Agarrado y los últimos 15, 20 minutos me ponía a hacer, a practicar mi Duolingo eh, y, y, y aprendí equis, una poca cantidad de palabras y fue tanto el, lo que le pude sacar a eso, porque desde decir buenos días, a gracias, a pedir agua, a tengo hambre a las cosas más básicas que te puedes imaginar la respuesta que me, que me dieron allá en Turquía fue formidable, se reía mucho conmigo, no y, y yo sé que no hablaba, pero pero solamente poder hacer el intento, el que vean que tú estás haciendo el intento, usualmente eh, la gente te lo va a agradecer, no lo van a ver feo, ¿no?
2: Sí, no de, totalmente de acuerdo contigo, y, y es, es importante destacar el hecho de que uno tiene que entender de que el inmigrante es uno, estás entrando a un país en donde es otro idioma, y te tienes que acoplar a ese a esa cultura, a ese idioma, entonces tienes que hacer el esfuerzo, y yo creo que por eso eh, el americano, en este caso, pues cuando ve que el esfuerzo está ahí, lo aprecia, y por eso eh, hay, este, como tú dices, hay personas pues fuera de, de la regla, pero, pero sí, y sobre las aplicaciones también, hay mucha cantidad de aplicaciones que te puedes descargar en el teléfono, que te ayudan con este vocabulario, vocabulario simple, en donde te dicen palabras claves que tú vas a, a poder retener, ¿no? Cosas básicas que te van a servir para poder empezar. Y si no hay una sí. aplicación, pues también mmm, vámonos a los antiguos, por así decirlo, un librito, un diccionario, un que tú uh -huh. te lleves bajo el brazo y bueno, aquí empezamos.
0: Y no se diga más un tutor, un profesional de bilingüismo como tú también, ¿no? Eso ayuda... Uf, claro. muchísimo. Ajá. Eh, eh, sí, eh, y el punto que tú hacías es muy cierto. Vamos a pensarlo. Si un americano va a vivir a Cuba, a Venezuela, a Colombia, a México, eh, por Dios, va a tener que hablar español, ¿eh? Tú no vas a pretender Ay. que el, eh, nuestro país se adapte al americano que llega acá. De la misma manera, o sea, llegamos aquí, tenemos que aprender el idioma, porque si no, nos vamos a limitar nosotros mismos. Así que, eh, eh, son las reglas que, de juego, ¿no? Tenemos que aprender el idioma. En Roma hay que hacer como los romanos, decía alguien una vez, ¿no? Este, tengo aquí una lectura más, sí, eh, una lectura más que eh, tengo de Lorena. Dice, no he tenido problemas, aunque no soy bilingüe, ella sí. Supongo que la comunicación mejoraría si dominara más fluido el inglés. Eh, me imagino que está hablando Lorena de que si ella dominara más aquí el inglés, ¿no?
2: Claro, pues mmm, lo que venimos hablando durante lo largo del programa, ¿no? Lorena, mmm, si tú pones el esfuerzo, si tú te dedicas a, a hacer estas pequeñas pautas, yo creo que va a fluir más la comunicación con, tu, con tus hijos, ¿no? Y no nada más con tus hijos, sino tu día a día, eh, porque si estás viviendo en Estados Unidos, pues lo que estamos hablando es, es esforzarte a, a involucrarte, a, a que sea algo mmm, atractivo también para ti, porque no te sientas aislada, que no te sientas que, que no... Like you don't fit in, ¿no? Que no... No pertenezco. Que no pertenece a uh eso. -huh,
0: pero uh -huh. pero sí, yo creo que este,
2: este tipo de, de interés es el, el que se necesita para poder aprender.
0: Sí. Eh, quería, eh, estamos en los minutos finales, pero no quería, hay un punto que era importante acá que, de, que no quiero o, olvidar, y es eh, cuando estamos regresando otra vez, cuando es nuestros hijos que están en esta etapa escolar, están aprendiendo el segundo idioma nosotros no somos bilingües, la importancia de esta relación padre-escuela-maestro-hijo, eh, qué tan importante es eh, que, que nuevamente, yo creo que como padre a veces quizás la pena nos aleje de eh, contactar a los padres, pero qué tan importante desde el punto de vista como especialista en bilingüismo, ¿no? cuando tú ves un padre que se te acerca a buscar más información, a pedir ayuda, versus el padre que no está buscando esa relación de, de este triángulo para que sea eh, al final beneficiado el niño, eh, explícanos un poco eh, esa colaboración porque en verdad es una colaboración Sí,
2: bueno mira, es lo que tú dices, esto es un, re, literalmente un triángulo la relación familia, escuela y alumno es fundamental eh, se ve se nota el progreso y el desarrollo de un alumno en, en el aula cuando la familia está involucrada entonces tú, como prof uno como profesor, intenta lo máximo posible eh, darle las pautas a los padres, ¿no? Bueno, mira, estamos en este tema, vamos a, a trabajarlo de esta manera, en casa vamos a hacerlo de este, en, bajo la misma línea, para que el niño pues tenga como eh, los mismos hábitos, por así decirlo, ¿no? En el proceso de aprendizaje. Entonces, cuando no hay esa relación familia-escuela, hay un, un, un break muy grande, hay un, un bridge entre ambos. Una acá. ruptura. Sí, muy, muy grande, porque y, y realmente pues, se ve eh, influenciado el niño y, y, no, y negativamente, no, no, de man no de manera positiva. Entonces, es un niño en donde. En la escuela le estamos dando todos los recursos disponibles, pero en casa también pasa mayor parte de su tiempo, ¿no? Entonces necesitamos esa ayuda de parte de los padres de continuar el proceso que, que se inicia en el colegio. Uno como padre no puede pretender que, pues, como tú eres la maestra, tú te encargas. No, no. Eh, uno cría a sus hijos en casa, pero en el colegio pues te ayudamos a continuar esa crianza. Lo mismo yo creo que va a, 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 al revés, ¿no? Yo en, en, en inicio un proceso de aprendizaje y de enseñanza con tu hijo, pero en casa también necesito que me apoyes, ¿no? Bajo las mismas líneas. Entonces sí considero sí, que... Y... Que considero que ese triángulo eh, es fundamental para el, el desarrollo de, de tu hijo, ¿no? De tu hija.
0: Sí. ¿Y, y qué tú crees que es lo más que interfiere en que los padres busquen esa ayuda, ese apoyo en la escuela? ¿Es, es la pena, eh, la frustración del padre? ¿Cuál es esa resistencia psicológica que hay ahí?
2: Mira, yo creo que, que sí, es el padre... Mm, se puede dar cuenta de los, pro, de los problemas, por así decirlo, por ponerle una palabra, eh, de aprendizaje del de niño o de la niña, y no querer aceptarlo. Yo creo que la aceptación, en la aceptación, está la clave. Entonces, ¿qué pasa? Hay, hay familias que no aceptan que su hijo o su hija pueda tener X trastorno de aprendizaje, y no querer involucrarse con la escuela, para no aceptar ese, ese, ese trastorno, ¿no? Entonces yo creo que, pues ya como psicólogo me puedes corregir, pero es un trabajo que padres, uno como padre, tiene que hacer primero para pensar y... y, y y tener el resultado de decir, bueno, mira, o sea yo tengo que, yo quiero lo mejor para mi hijo, y si lo mejor es tener esta comunicación, aceptar este proceso y que un profesional sea el que me diga, tengo que ir por esta vía, pues a, a hacerlo, ¿no?
0: Sí, y hay, y hay varios trastornos, y bueno, aquí al final ya llama estamos hablando ya de la patología, ¿no? De la parte donde. Pueden haber condiciones de salud mental que afectan el aprendizaje, ¿no? Ya Y es cuando el niño está teniendo problemas que van desde la dislexia, donde confunden letras, al procesamiento de información leída, o dificultades en el procesamiento de la parte auditiva o del lenguaje expresado. O sea, hay diferentes áreas que el niño puede estar teniendo eh, la dificultad para aprender el nuevo idioma y ahí sí tendrías que buscar ya un profesional dentro del área de la salud mental para poder hacer el, el diagnóstico correcto, ¿no? Hay pruebas sí. eh, psicodi psicodiagnósticas que nos ayudan con eso, eh, pero si estás teniendo un niño que está teniendo rezagado eh, el aprendizaje, eh, hay que descartar que exista patología, ¿eh? y me imagino que en sí. ocasiones ustedes los profesores también están alerta, ¿no?
2: Claro, y yo creo que el profesor es el primero que se da cuenta porque el padre no está consci no es consciente de cuáles son los trastornos eh, educativos, cuáles son... Entonces, el profesor siempre es eh, el primero, eh, el que dice no puede dar un diagnóstico porque no somos médicos, pero sí eh, da la señal de alerta. Entonces, yo creo que en, en ese momento es donde tiene que... Uh
0: -huh. Sí, termina, en ese ah,
2: perdón. <risa> En ese momento es donde yo creo que, eh, pues, el, uno como padre tiene que decir, bueno, mira, me voy a involucrar con, con la escuela, voy a hacer todo lo posible para que mi hijo tenga los mejores resultados, y, y confiar en el profesional, que en este caso, pues, seríamos nosotros lo, lo, los maestros, ¿no? Y ya después, sí. si hay algún trastorno, ustedes los, los, del, los del área médica.
0: Desde luego, y tienes toda la razón, es usualmente el profesor quien primero se da cuenta. Eh, Carolina Tejera, qué placer haberte tenido acá en el programa, te agradezco muchísimo. Eh, así que eh, te deseamos éxito en, en tu profesión y sé que está, te está yendo muy bien, así que muchas gracias por compartir toda esta información tan importante con la audiencia.
2: No, muchísimas eh, gracias por tenerme.
0: Claro que sí. Y amigos, a ustedes, gracias nuevamente por acompañarnos. Esperamos que esta información le haya sido de ayuda, sobre todo a los que tienen niños que están aprendiendo el segundo idioma. Y los dejo siempre al final, como les digo, quiérete y déjate querer.